0: 7. Durante los tres últimos fines de semana hemos estado discutiendo en diversas formas el problema del conocimiento propio, y cuán necesario es comprender el proceso de nuestro propio pensar y sentir. El recto pensar no es posible sin comprenderse uno mismo de manera clara y definida. Desgraciadamente, empero, esto parece haber dejado una impresión en muchos, o por lo menos en aquellos que están entregados a una forma particular de prejuicio, que llaman pensar, ha dejado una impresión de que este enfoque es individualista, totalmente egoísta y egocéntrico, y que no conduce a la realidad, de que hay muchos senderos hacia la realidad y que este modo particular de abordar el conocimiento propio ha de conducir invariablemente a la inacción, al egocentrismo y a la rudeza individual. Ahora bien, si penetráis en ello cabalmente, con gran claridad e inteligencia, veréis que para la verdad no puede haber sendero alguno. No hay sendero que sea el vuestro o que sea el mío. El sendero del servicio, el sendero del conocimiento, el sendero de la devoción y los demás innumerables senderos que los filósofos han inventado de acuerdo a su propia idiosincrasia y a sus reacciones neurológicas. Pues bien, si uno puede pensar claramente sobre este asunto sin prejuicio, y entiendo por prejuicio el estar entregado a una u otra línea de acción, de pensamiento o de creencia, sin darse cuenta, en modo alguno, que una forma determinada de pensamiento, un enfoque especial, tiene inevitablemente que limitar, ya se trate del sendero del conocimiento, del sendero de la devoción o del sendero de la acción. Verá que cualquier sendero tiene invariablemente que causar limitación, y que por lo tanto no puede conducir a la realidad. Porque no hay duda de que ningún sendero de acción, de conocimiento o de devoción resulta suficiente por sí mismo. Si a un hombre ilustrado, por erudito que sea, y por enciclopédicos que resulten sus conocimientos, le falta amor, su saber carece ciertamente de valor. Es mera cultura libresca. El hombre creyente, como lo hemos dilucidado, tiene inevitablemente que regular su vida de acuerdo con el dogma, con el principio que sostiene, y por lo tanto, su experiencia de ser limitada. Porque uno experimenta conforme a las propias creencias, y tales experiencias jamás pueden ser liberadoras. Por el contrario, ella es una traba. Y como ya hemos dicho, solo en la libertad podemos descubrir algo nuevo, algo fundamental. A mi parecer, pues, la dificultad en que nos hallamos la mayoría de nosotros proviene de habernos entregado a muchas creencias y dogmas que nos impiden mirar de un modo nuevo toda cosa nueva. Y por lo tanto, dado que la realidad, Dios o lo que sea, debe ser algo inimaginable, algo inconmensurable, no hay posibilidad de que la mente pueda comprender. Haga lo que haga, la mente no puede ir más allá de sí misma, Puede crear la realidad a su propia imagen, pero eso no será la realidad. Será solamente la proyección de sí misma y por tanto para comprender la realidad o para que esa inmensidad se manifieste, uno debe comprender el proceso de su propio pensar. Ese es sin duda el enfoque obvio. No es mi enfoque ni vuestro enfoque, es el único enfoque inteligente y la inteligencia no es vuestra ni mía. Está mucho más allá de todos los países y todos los senderos, más allá de toda actividad religiosa, social y política. No pertenece a ninguna sociedad o grupo en particular. La inteligencia solo se manifiesta con la comprensión de uno mismo, lo cual, por cierto, no significa poner énfasis en el individuo. Es todo lo contrario. Es la insistencia en un sendero o en una creencia, en una ideología, lo que pone el acento sobre el individuo. Aunque ese individuo pertenezca a un vasto grupo o esté identificado con dicho grupo, la mera identificación con lo colectivo no significa que uno está libre de la individualidad limitada. De modo que es importante, sin duda, comprender que la realidad, o Dios, o lo que os plazca, no ha de encontrarse siguiendo un sendero determinado. Los hindúes muy hábilmente han dividido a los seres humanos en varios tipos y han establecido senderos para ellos y ciertamente ningún sendero que es la acentuación de la individualidad y no el estar libre de individualidad puede conducir a lo real. Por eso hemos estado discutiendo en las tres últimas semanas la importancia del conocimiento propio que no es en modo alguno la acentuación de la individualidad de lo personal. Si yo no me conozco a mí mismo, no tengo base para pensar. Cualquier cosa que piense simplemente una imposición, una aceptación de diversas influencias externas, una coacción circunstancial. Eso indudablemente no es pensar. El hecho de que se me haya criado en una sociedad determinada, de izquierda o de derecha, y haya aceptado desde mi niñez cierta ideología, no significa que yo sea capaz de pensar, en la vida de un modo nuevo. Funciono, simplemente, en ese molde especial y rechazo cualquiera otra cosa que se me dé. Mientras que para pensar de un modo justo, verdadero, profundo, debo empezar por poner en tela de juicio todo el proceso del medio ambiente y la influencia externa del medio del que formo parte. Si no comprendo todo ese proceso en toda su sutileza, carezco ciertamente de base para pensar. Es, pues, absolutamente esencial que el proceso de la mente sea cabalmente comprendido y no solo la parte consciente, el nivel superficial de la mente, sino los niveles más profundos. Porque es relativamente fácil comprender la mente superficial, observar sus reacciones, sus respuestas, ver cómo piensa y actúa instintivamente, pero eso es tan solo el principio, es mucho más difícil penetrar más a fondo, más hondamente, el proceso completo de nuestro pensar. Y no conociendo el proceso íntegro, el proceso total, entonces lo que creéis, lo que no creéis, lo que pensáis, ya sea que creáis o no en los maestros, que creáis o no en Dios, todo eso en realidad no viene al caso, es casi infantil. Resulta ahora relativamente fácil, mientras se escucha a otro ver en esa relación un espejo en el cual nos descubrimos a nosotros mismos. Pero es también nuestro problema investigarlo mucho más profundamente, y es ahí donde se halla nuestra dificultad. Quizá unos cuantos de nosotros podamos desprendernos de nuestras creencias y prejuicios superficiales, abandonar unas cuantas sociedades e ingresar en nuevas organizaciones, las muchas cosas que uno hace. Pero eso es, por cierto, mucho más importante, penetrar hasta las más profundas capas de la conciencia y descubrir exactamente lo que ahí ocurre, cuáles son nuestros compromisos de los que no tenemos noción alguna, nuestras creencias, nuestros temores de los cuales no nos damos la menor cuenta, pero que en realidad guían y regulan nuestros actos. Porque lo interior se sobrepone siempre a lo externo. Puede que con astucia examinéis lo externo, pero lo interior termina por destruir lo externo. En cualquier sociedad utópica podréis edificar un orden social con mucho esmero y mucha astucia, pero sin esta comprensión psicológica de toda la naturaleza del hombre, lo externo resulta siempre destrozado. ¿Cómo es posible entonces penetrar las capas más profundas de la conciencia, porque es ahí donde se oculta la mayor parte de nuestra idiosincrasia, la mayoría de nuestros temores que engendran creencias, la mayoría de nuestros deseos y ambiciones. ¿Cómo es posible hacerlas accesibles, desencubrirlas y comprenderlas? Si pudiéramos tener la capacidad de ahondar en todo esto y experimentar estas cosas realmente, no solo verbalmente, entonces, ¿sería posible librarnos de ellas? ¿No es así? Consideremos, por ejemplo, la ira. ¿Es posible experimentar la ira y darse cuenta de ella sin designarla con un nombre? No sé si lo habéis intentado alguna vez. Si alguna vez habéis experimentado un estado que no se ha designado con un nombre. Si tenemos una experiencia, le aplicamos un término y la definimos como objeto de explotar o de comunicar, o de fortalecer. Pero nunca experimentamos algo sin darle nombre. Eso es en extremo difícil para la mayoría de nosotros. La verbalización casi viene antes de la experiencia. Pero, si no le ponemos nombre a la experiencia, entonces tal vez sea posible penetrar en las capas más profundas de la conciencia. Y es por eso que, aún en el nivel más superficial debemos darnos cuenta de nuestros prejuicios, temores y ambiciones, de nuestra persistencia en una rutina determinada, ya seamos jóvenes o viejos, ya pertenezcamos a la izquierda o a la derecha. Por lo tanto, tiene que haber cierto descontento, del cual evidentemente a menudo se ven privadas las personas mayores porque ellas no desean estar descontentas. Ellas están fijas habrán de desaparecer lentamente, por eso se establecen, se cristalizan en una rutina determinada y niegan todo lo nuevo. Pero indudablemente el descontento es necesario, no el desagrado que fácilmente se canaliza en una rutina especial, en una acción determinada, en una u otra creencia, sino el descontento que nunca se satisface. Porque casi todo nuestro descontento Nace de la falta de satisfacción. Tan pronto hallamos satisfacción, el desagrado cesa y el descontento llega a su término. De suerte que casi todo nuestro desagrado es en realidad una búsqueda de satisfacción, mientras que el descontento es ciertamente un estado en el cual no existe la búsqueda de satisfacción. No bien me satisfago con facilidad, el problema desaparece. Se si acepta la ideología de izquierda o la de derecha o alguna creencia particular. Mi falta de satisfacción se soluciona fácilmente, pero el descontento es sin duda de otra calidad. El estado de contento es aquel en el cual se comprende lo que es. Para comprender lo que es, no debe haber prejuicio. Al ver las cosas como son, requiere que la mente se halle en un estado de extrema vigilancia, pero si nos satisfacemos fácilmente, entorpecemos amortiguamos ese estado de vigilancia. De modo, pues, que nuestro problema en todo esto, que es asunto de interrelación, consiste en darnos cuenta de nosotros mismos en lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que decimos, para que en la vida de relación nos descubramos a nosotros mismos y nos veamos tal como somos. Pero sobreponer nuestras creencias a lo que somos no nos ayuda, por cierto, a lograr esa comprensión de lo que somos, es necesario, por lo tanto, que estemos libres de esa imposición política, sociológica o religiosa que sólo puede sernos revelada en la convivencia. Y mientras no se comprenda la vida de relación, tiene que haber conflicto entre dos o entre muchos. Para que termine ese conflicto, ha de haber conocimiento de uno mismo y cuando la mente está quieta, no aquietada, solo entonces es posible comprender la realidad. Muchas son las preguntas que se me han hecho y naturalmente no todas podrán ser contestadas, pero trataré de contestar tantas preguntas representativas como me sea posible, aunque algunas veces puede que ellas sean formuladas en palabras distintas con un cambio de términos. Espero, pues, que en ello no halléis inconveniente alguno. Pregunta. Si he de ser perfectamente honesto, debo admitir que casi todo el mundo me provoca resentimiento y a veces odio. Eso hace que mi vida sea muy desdichada y penosa. Entiendo intelectualmente que soy ese resentimiento, ese odio, pero no puedo hacerle frente. ¿Puede usted mostrarme el camino? Krishna Morte? Veamos qué entendemos por intelectualmente. Al afirmar que comprendemos algo intelectualmente, ¿qué queremos decir con eso? ¿Existe algo que pueda llamarse comprensión intelectual? ¿O es que la mente solo comprende las palabras porque ese es nuestro único medio de comunicarnos unos con otros? ¿Comprendemos algo verbalmente? Eso es lo primero en que tenemos que ser bien claros. Si la llamada comprensión intelectual no es un impedimento a la comprensión la comprensión, por cierto, es integral, no dividida ni parcial. O comprendo algo o no lo comprendo. El decir a uno mismo, yo comprendo algo intelectualmente, es sin duda una barrera para la comprensión. Es un proceso parcial y, por lo tanto, no es en modo alguno comprensión. Pues bien, la pregunta es esta. Yo que estoy resentido, que estoy lleno de odio, ¿Cómo he de librarme de ese problema? ¿O cómo he de hacerle frente? ¿Cómo hacemos frente a un problema? ¿Qué es un problema? Sin duda un problema es algo que perturba. Por favor, ¿me permitís que os insinúe algo? Prestad simplemente atención a lo que estoy diciendo. No tratéis de resolver vuestro problema de odio y resentimiento. Observadlo, no más. Aunque es difícil penetrar el problema de modo que al final os veáis libres de él, veamos si podemos hacerlo ahora, será un experimento bastante interesante si lo intentamos juntos. Yo estoy resentido, lleno de odio, detesto a la gente, y eso me causa dolor, y me doy cuenta de ello. ¿Qué he de hacer? Este es un factor que perturba mucho mi vida. ¿Qué tendré que hacer? ¿Cómo estaré realmente libre de ello? No se trata tan solo de desprenderme de ello por el momento, sino de librarme fundamentalmente de ello. ¿Cómo habré de proceder? Ahora bien, esto para mí es un problema porque me perturba. Si no fuera una cosa perturbadora, no sería problema para mí, ¿verdad? Porque causa dolor, perturbación, ansiedad. Porque creo que es feo, quiero librarme de él. Por consiguiente, es la perturbación que yo me pongo. Le doy diferentes nombres en distintos momentos, en diferentes estados de ánimo. Un día lo llamo esto y otro día otra cosa. Pero el deseo, en el fondo, es no verme perturbado. Como el placer no perturba, lo acepto. No deseo librarme del placer, porque en él no hay perturbación, al menos por el momento. Pero el odio, el resentimiento... Son factores muy perturbadores en mi vida y yo deseo librarme de ellos. De suerte que mi interés es no ser perturbado y estoy buscando una manera de no ser nunca perturbado. ¿Y por qué no he de serlo? Yo tengo que ser perturbado para descubrir algo. Yo tengo que pasar por tremendos trastornos, disturbios, ansiedades para poder descubrir porque si no me veo perturbado, me quedaré dormido. Y tal vez sea eso lo que la mayoría de nosotros desea en realidad, que se nos apacigüe, que se nos haga dormir, alejarnos de toda perturbación, hallar aislamiento, reclusión, seguridad. Si a mí no me importa, pues, ser perturbado, realmente, no superficialmente, si no me importa, ser perturbado porque deseo descubrir, entonces mi actitud hacia el odio, hacia el resentimiento, sufre un cambio. Si no me preocupa el estar perturbado, entonces el nombre no tiene importancia. La palabra odio no es importante. ¿Lo es acaso? ¿O el resentimiento contra la gente carece de importancia? Porque entonces experimento directamente el estado que llamo resentimiento, sin verbalizar esa experiencia, no sé si me explico bien. En otros términos, la ira es una condición muy perturbadora, como lo son el odio y el resentimiento. Y muy pocos de nosotros experimentamos la ira directamente sin verbalizarla. Si no la verbalizamos, si no la llamamos ira, la experiencia es por cierto distinta. ¿Cómo la definimos? con ello reducimos la experiencia nueva a lo viejo o la fijamos en términos de lo viejo. Mientras que si no la nombramos, hay entonces una experiencia que se comprende directamente y esta comprensión efectúa una transformación en el momento de esa vivencia. ¿Me explico con claridad? Por favor, esto no es sencillo. Consideremos, por ejemplo, la mezquindad. La mayoría de nosotros no nos damos cuenta si somos mezquinos, mezquinos en cuestiones de dinero, mezquinos para perdonar a la gente, mezquinos simplemente bien lo sabéis. Estoy seguro que esto nos resulta familiar. Ahora bien, dándonos cuenta de ello, cómo vamos a librarnos de esa condición, no se trata de llegar a ser generosos, que no es lo importante, el estar libre de mezquindad. Implica generosidad. No necesitáis volveros generosos. De suerte que evidentemente hay que darse cuenta de ello. Puede que seáis muy generosos al hacer un gran donativo a vuestra sociedad, a vuestros amigos, pero terriblemente mezquinos en cuanto a dar más propina. Bien sabéis lo que yo entiendo por mezquino. Uno no es consciente de ello, cuando uno llega a darse cuenta de ello, ¿qué ocurre? Nos esforzamos por ser generosos, tratamos de vencer nuestra mezquindad, nos disciplinamos con el fin de ser generosos, etc. Pero después de todo, el ejercitar la voluntad para hacer algo sigue siendo parte de la mezquindad, dentro de un círculo mayor. Así pues, si no hacemos ninguna de esas cosas y simplemente nos damos cuenta de lo que implica la mezquindad, sin aplicarle un término, veremos que ocurre una transformación radical. Consideremos la ira. Si no le dais un nombre y simplemente la experimentáis, no a través de la verbalización, ya que la verbalización es un proceso que menoscaba la experiencia. Si no le dais un nombre, entonces ella se agudiza, se torna muy violenta y actúa como una sacudida y solo entonces es posible ser libre. Tened bien experimentar con esto. Primero uno tiene que ser perturbado. Y es obvio que casi a ninguno de nosotros le gusta ser perturbado. Creemos haber hallado una norma de vida, el maestro, la creencia o lo que sea, y ahí nos establecemos. Es lo mismo que tener un buen puesto burocrático y en él vegetar por el resto de la vida, con esa misma mentalidad abordamos diversas cualidades de las cuales queremos deshacernos. No vemos la importancia de ser perturbados, de estar interiormente inseguros, de no ser dependientes. Es solo en la inseguridad, sin duda, que descubrís, que podéis ver, que comprendéis. Queremos tener, como el hombre de mucho dinero, una vida fácil, pero él, por cierto, no está perturbado. Él no quiere ser perturbado. Así pues, la perturbación es esencial para el entendimiento y cualquier intento de hallar seguridad es un obstáculo a la comprensión y cuando queremos librarnos de algo que nos perturba, ello es por cierto un obstáculo. Mas si podemos experimentar un sentimiento directamente sin nombrarlo, creo que es mucho lo que en ello encontraremos, entonces ya no hay pugna con el sentimiento porque el experimentador y lo experimentado son una misma cosa, y eso es esencial. Mientras el experimentador verbaliza el sentimiento, la experiencia, él se separará de ella y actuará sobre ella. Y tal acción es artificial ilusoria, pero si no hay verbalización, el experimentador y lo experimentado son una sola cosa, esa integración es necesaria y hay que enfrentarla radicalmente. Espero que esto sea claro. Si no lo es, lo dilucidaremos en otras reuniones. Pregunta. Yo le escuché a usted algunos años atrás y ello no significó mucho para mí, pero escucharle ahora parece que significa mucho. ¿Cómo es esto? Krishna Murti. Hay varias explicaciones para esto, que habéis madurado, que habéis progresado, que la vida ha golpeado a vuestra puerta, que habéis sufrido mucho, etc. Es decir, si lo que estamos debatiendo tiene algún sentido para vosotros, si creéis que todo ello es una tontería, entonces es muy sencillo. Ahora bien, la gente que cree en el progreso ofrecerá un tipo de explicación, que habéis madurado lentamente, que os hace falta tiempo, no solo unos cuantos años sin otra vida, que el tiempo es esencial para la comprensión y que aun cuando no hayáis comprendido al principio, comprenderéis más tarde, a medida que la experiencia madure gradualmente. Conocéis todas las diversas teorías que existen, pero sin duda hay un modo más sencillo de ver esto, ¿no es cierto? Por alguna razón desconocida, tal vez un amigo vuestro os ha traído aquí y vosotros casualmente escucháis... Y os marcháis. Ello no significa mucho para vosotros, salvo que hay lindos árboles que habéis hecho un paseo agradable y todo lo demás que sabéis. Y luego os marcháis, pero inconscientemente, sin duda, algo habéis asimilado. No habéis notado cuando guiáis un automóvil o paseáis que cuando aún vuestra mente consciente pueda estar atendiendo a la condición o mirando una cosa determinada, ¿la otra parte de vuestra mente está absorbiendo inconscientemente? Algo ha sucedido. Se ha sembrado una semilla de la cual no tenéis conciencia, pero ella germinará más tarde. Está ahí. Así pues, lo que en un comienzo puede no haber significado mucho, ya que habéis escuchado algo de lo cual no tuvisteis conciencia, más tarde reacciona sobre vosotros. Ese es, por cierto, todo el propósito de la propaganda. Yo no soy propagandista, me horroriza la propaganda. Pero eso es lo que está ocurriendo en el mundo, con los periódicos, las revistas, el cine, la radio y todo lo demás. Vosotros continuáis realmente interesados en lo que hacéis y la radio o el periódico os van dando propaganda. Vuestra mente se halla en otra parte, pero absorbéis sin daros cuenta y más tarde, cuando esa absorción se ve estimulada, manifiéstase como respuesta automática a la guerra, al nacionalismo, a la aceptación de ciertas creencias, ya sean de la derecha o de la izquierda. ¿Cómo creéis que los niños se impregnan de ciertas ideas? Es por el constante impacto de esas ideas en lo inconsciente, y ellos las aceptan cuando crecen, siguen siendo los mismos, de derecha o de izquierda, de esta o aquella religión, con innumerables creencias y mentes condicionadas. El inconsciente ha estado absorbiendo todo el tiempo y puede absorber tanto lo feo como lo bello, lo verdadero como lo falso. Y nuestra dificultad consiste en libertarnos de esas impresiones y en mirar la vida de un modo nuevo. ¿Es posible libertarse de la influencia de esos continuos impactos? Es decir, darse cuenta de esos impactos y no dejarse influenciar por ellos porque ellos están presentes. Podemos ser lo suficientemente sensibles, lo suficientemente alertas, como para saber qué es falso, qué es engañoso, de suerte que ni siquiera haya resistencia. Porque tan pronto hacéis resistencia, fortalecéis aquello que resistís y así os convertís en parte de ello. Mas si lo comprendéis, entonces no hay duda de que ya no influirá en lo consciente o en lo inconsciente. ¿Es, pues, posible libertarse de todas las influencias condicionantes en las cuales se nos ha educado? ¿Del nacionalismo, de las diferencias de clase, de las innumerables creencias religiosas, de las ideas políticas? Hay que ser libre, por cierto. De lo contrario, no se puede descubrir lo que está más allá de la libertad. Mas para ser libre... Hay que examinar todas esas cosas y no aceptar ninguna, lo cual no es cultivar la duda. De suerte, que para ese proceso mismo hay que comprender el contenido de la propia conciencia de lo que uno es. Pregunta. ¿Querría usted hablarnos sobre el pecado? Krishna Murti. Por desgracia toda religión organizada ha cultivado con fines de civilización, el sentimiento de culpa. La mayoría de nosotros lo tiene, y cuanto más sensibles somos, más agudo es ese sentimiento, mientras más responsables, más culpables os sentís. ¿Veis la confusión que reina en el mundo, las guerras inminentes y toda la trapacería que continúa? Y si sois sensibles, si estáis alertas, si ello os interesa bastante, y si sois inteligentes o sentís responsables. Y como uno muy poco puede hacer, se siente culpable. Ese es un aspecto del problema. Luego, para mantener el hombre dentro de límites civilizados, ese sentido de culpabilidad ha sido cultivado muy cuidadosa y asiduamente. De lo contrario, nos extralimitaríamos porque si no tuviéramos normas, si no tuviéramos sanciones, ni códigos morales, no es que haya mucho de ello hoy en día, sería peor. Así la religión, la creencia organizada, ha sostenido y cultivado con esmero este sentido de que debéis andar derechos, de que no debéis pecar, de que no debéis hacer cosas feas. Nos ha mantenido dentro de un molde. Son tan solo unos pocos los que pueden salirse del molde, ya que queremos permanecer en él. Queremos ser respetables, el miedo a la opinión pública y muchas cosas más nos retienen en el molde. Y como tenemos miedo y no dependemos de nuestro propio entendimiento, la mayoría de nosotros confiamos en otra persona. El sacerdote, el psicólogo, el caudillo, el político. Conocéis las innumerables dependencias que uno fomenta. Todas ellas, naturalmente, fortalecen nuestra ansiedad inherente por hacer lo correcto. De todo esto surge el sentido de culpa. Luego tenemos el galimatías de la religión acerca del pecado, pero hay ciertas cosas evidentes, por ejemplo, que la virtud es esencial. Pero la virtud cultivada deja de ser virtud, es tan solo el fortalecimiento de uno mismo con diferente nombre. La virtud aparece únicamente cuando se está libre del deseo de ser algo, cuando uno no teme ser nada. Y es la repetición de una perturbación determinada, de una acción dada, que ha traído infortunio a los demás y a uno mismo, lo que puede llamarse pecado. Eso sin duda es lo primero. Ver muy claramente algo que se descubre en la vida de relación y no repetirlo. En la repetición, por cierto, está el error. No en la primera acción, y para comprender eso, que es la cualidad reiterativa del deseo, tiene uno que comprender la estructura íntegra de sí mismo. De suerte que existe esa cosa llamada pecado, el sentimiento de culpa. Puede que uno haya hecho algo malo, como dejar a alguien o chismear, pero lo peor que uno puede hacer seguramente es continuar en ello. Si notáis que habéis cometido un error, observadlo, examinadlo a fondo y libraos de él. No continúes repitiéndolo, porque sin duda esa sensación de ansiedad por algo que uno ha hecho en el pasado o que pueda hacer al minuto siguiente, esa constante preocupación al respecto, ese temor no hace más que acrecentar la inquietud de la mente. La murmuración, la zozobra indican desasosiego de la mente, cuando no hay desasosiego ni distracción, sino un estado de alerta, de vigilancia, entonces el problema desaparece. El sentimiento de culpa, a la mayoría de nosotros, nos mantiene a raya. Pero eso no es sino miedo, y el miedo, sin duda alguna, no produce claridad de comprensión. En el miedo no hay comunión, y es ese miedo el que tiene que arrancarse de raíz, no el sentimiento de que uno está pecando. Pregunta. Sin un plan coordinado no existe posibilidad de acción colectiva, la cual implica subordinación de la voluntad del individuo a un propósito común. Si los individuos careciesen de egoísmo, ni el control ni la autoridad harían falta. ¿Cómo podemos nosotros alcanzar un propósito común?, sin poner freno a la voluntad errática del individuo, aunque a veces sea este bien intencionado? Krishnamurti. Para lograr una acción colectiva, recurrimos a la fuerza o al autoritarismo, o a una forma de temor, amenaza o recompensa, con lo cual estamos todos familiarizados. El Estado o un grupo de individuos establece cierto propósito y entonces compele, coacciona, o persuade a los demás para que cooperen, dándoles recompensas o castigos. Todas las diversas formas de lograr la acción coordinada que conocemos. Y el interlocutor quiere saber si el énfasis en el individuo, implícito en la pregunta, impide la acción coordinada. Ello significa, si hay un propósito común con el cual todos estamos de acuerdo, no debemos someternos a él, dejando de lado nuestra propia voluntad, ¿Cómo es posible la cooperación? Eso es realmente lo esencial del asunto. La cooperación, la acción coordinada, son obra del miedo o de la inteligencia y el amor. Cuando tal o cual nación está en guerra, hay cooperación basada en el miedo. Y al parecer el miedo, el odio, los celos, unen a los hombres con más rapidez que la inteligencia y el amor. Los estadistas y políticos perspicaces se dan cuenta de ello y lo instigan, lo cual asimismo nos resulta familiar. ¿Pero será posible unir a las personas de un modo inteligente por medio del afecto? ¿Ese es realmente el problema? ¿No es así? En efecto, vemos cada vez más que la gente se une por obra del odio, del miedo, de la coacción. Movimientos de masa uso de medios psicológicos para persuadir, propaganda y todo lo demás. Y si ese es el camino, entonces resulta vano todo lo que estamos discutiendo. Pero si no cooperáis, si no os unís por medio de la codicia, ¿hay alguna otra manera de hacerlo? Y si existe un medio, ¿no debéis subordinar la voluntad del individuo a un propósito más elevado? Digamos, por ejemplo... Todos estamos de acuerdo en que debe haber paz en el mundo. ¿Y cómo es posible esa paz? La paz solo es posible cuando no hay egoísmo, por cierto, cuando el yo no es importante. Como soy pacífico en mí mismo, mis actos serán pacíficos, no seré por lo tanto antisocial. Y alejaré de mí todo lo que contribuya al antagonismo. Por consiguiente, tengo que pagar el precio de la paz pero la paz debe originarse en mí mismo y cuanto mayor sea el número de nosotros que tenga esa actitud, mayor será, por cierto, la posibilidad de paz en el mundo. Lo cual no significa subordinación de la voluntad individual al todo, a un propósito, a un plan, a una utopía. Veo en efecto que no puede haber paz mientras yo no sea pacífico. Ello significa Nada de nacionalismo, nada de clase. Conocéis todas las cosas que implica el hecho de ser pacíficos, el cual significa ser completamente exento de egoísmo. Cuando eso exista, entonces cooperaremos. Entonces será inevitable que haya cooperación. Cuando hay coacción extraña para obligarme a cooperar con el Estado, con un grupo, puede que yo coopere pero en mi fuero íntimo estaré en lucha, no habrá alivio alguno. O puede que yo me valga de la utopía como medio de hallar plena satisfacción, lo cual es también expansión de uno mismo. Así pues, mientras la voluntad del individuo se someta a determinada idea por causa de la codicia, de la identificación, tiene que haber finalmente conflicto entre el individuo y lo colectivo de suerte que el énfasis, sin duda, no ha de ponerse en el individuo y lo colectivo como opuestos entre sí, sino en la liberación del sentido del yo y de lo mío. Habiendo esa libertad, no hay problema del individuo en oposición a lo colectivo. Pero, como eso parece casi imposible, se nos induce a que nos unamos a lo colectivo a fin de producir una acción determinada, a que sacrifiquemos al individuo en aras del todo y ese sacrificio nos lo exigen otros hombres, los líderes. Es posible mientras tanto considerar todo este problema inteligentemente, no como relativo a lo individual y a lo colectivo y darnos cuenta de que no puede haber paz mientras vosotros y yo no seamos pacíficos en nosotros mismos y que la paz no puede comprarse a ningún precio. Vosotros y yo tenemos que vernos libres de las causas que producen conflicto en nosotros mismos, y el centro del conflicto es el ego y el yo. Pero la mayoría de nosotros no quiere librarse de ese yo. Esa es la dificultad. Casi todos gustamos de los placeres y las penas que trae el yo, y mientras estemos dominados por el placer y las penas del yo, habrá conflicto entre el yo y la sociedad, entre el yo y lo colectivo, y lo colectivo dominará el yo y lo destruirá si puede. Pero el yo es mucho más fuerte que lo colectivo, por tanto siempre lo embauca y trata de asegurarse una posición para él, para expandirse, para satisfacerse. La verdadera función del hombre, a no dudarlo, consiste en libertarse del yo y por lo tanto, en la búsqueda de la realidad, en el descubrimiento y el advenimiento de la realidad. Las religiones juegan con ello en sus ritos y jerigonzas, ya conocéis todo ese negocio. Pero si uno llega a darse cuenta de todo este proceso que hemos estado dilucidando durante años, surge una posibilidad de que funcione la inteligencia recién despierta. En ello no hay autoliberación ni autorrealización, sino creatividad. Es esta acción creadora de la realidad, que no está sujeta al tiempo, la que a uno lo emancipa de todo este problema de lo colectivo y lo individual. Entonces, está uno realmente en condiciones de ayudar a crear lo nuevo. Séptima conferencia, 6 de agosto de 1949 8. Estoy seguro que muchos de vosotros creéis en la inmortalidad, en el alma o en el Atman y otras cosas más. Y tal vez algunos de vosotros hayáis tenido alguna experiencia fugaz de esas cosas, pero si se me permite, me agradaría enfocar en la mañana de hoy todo esto desde un punto de vista distinto. Investiguémoslo con mucha seriedad y empeño y descubramos la verdad al respecto no de acuerdo a ningún tipo determinado de creencia o dogma religioso, ni a vuestra propia experiencia personal, por vasta, hermosa y romántica que pueda ser. Os ruego, pues, que examinéis inteligentemente y sin ningún prejuicio lo que vamos a dilucidar, no con la intención de rechazarlo o defenderlo, sino más bien con la de descubrir. Porque es un problema de muy difícil discusión, son muchas las cosas que le implica y si podemos pensar en ello de un modo nuevo, tal vez nuestro enfoque de la acción y de la vida resulte diferente. Creemos, al parecer, que las ideas son muy importantes. Nuestra mente está llena de ideas. Nuestra mente es idea. No hay mente sin idea, sin pensamiento, sin verbalización. Y las ideas desempeñan un papel extraordinariamente importante en nuestra vida, es decir, lo que pensamos, lo que sentimos, las creencias e ideas en las cuales estamos condicionados. Las ideas tienen un sentido extraordinario para la mayoría de nosotros, ideas que parecen coherentes, lógicas, inteligentes y también ideas que son románticas, estúpidas, sin mucha significación. Estamos abarrotados de ideas, Toda nuestra estructura se basa en ellas. Y estas ideas surgen evidentemente por obra de influencias externas y del condicionamiento ambiental, como asimismo por exigencias internas. Podemos ver muy bien cómo surgen las ideas. Las ideas son sensaciones. No existe idea sin sensación. Y como la mayoría de nosotros se alimenta de la sensación, toda nuestra estructura se basa en ideas. Siendo limitados y procurando agrandarnos mediante la sensación, las ideas se tornan muy importantes. Ideas sobre Dios, sobre la moral, ideas sobre diversas formas de organización social, etc. De suerte que las ideas informan nuestra experiencia, lo cual es un hecho evidente. Es decir, las ideas condicionan nuestra acción. La acción no es la que crea las ideas son las ideas que engendran la acción. Primero lo pensamos, luego actuamos, y la acción se basa en las ideas. De modo que la experiencia es el resultado de las ideas, pero la experiencia es diferente de la vivencia. Si lo habéis advertido, en el estado de vivencia no hay ideación en absoluto. Existe tan solo el hecho de experimentar de actuar. Más tarde viene la ideación, gustos y aversiones derivada de esa vivencia. Deseamos que la experiencia continúe o que no continúe. Si nos gusta, retrocedemos hacia la experiencia que está en la memoria, lo cual es reclamar la sensación de esa experiencia, no experimentar de nuevo. Existe sin duda una diferencia entre vivencia y experiencia, y eso debe ser suficientemente aclarado. En la vivencia no hay experimentador y experiencia, hay tan solo estado de vivencia. Pero después de esa vivencia, la sensación de la misma se reclama, se anhela, y de ese deseo nace la idea. Digamos, por ejemplo, que habéis tenido una experiencia agradable, ha pasado y suspiráis por ella. Es decir, anheláis la sensación no el estado de vivencia, y la sensación crea ideas basadas en el placer y el dolor, en evitar y aceptar, en la negación y la continuación. Ahora bien, las ideas no son de importancia fundamental, ya que como lo vemos, ellas tienen continuidad. Podéis morir, pero las ideas que habéis tenido, el manojo de ideas que sois, continúa parcial o totalmente, manifestándose de un modo pleno o solo escasamente. Es obvio que ellas tienen una forma de continuidad, de suerte que si las ideas son el resultado de la sensación, y lo son, y si la mente está llena de ideas, si la mente es idea, entonces hay continuación de la mente como manojo de ideas. Pero eso sin duda no es inmortalidad, porque las ideas son menos resultado de las sensaciones del placer y del no placer. Y la inmortalidad tiene que ser algo que está más allá de las ideas, algo sobre lo cual no es posible que la mente especule, porque la mente sólo puede especular en términos de placer y de dolor, de evasión y de aceptación. Como la mente sólo puede pensar en esos términos, por más extensiva y profundamente que lo haga, ella sigue basándose en la idea. Pero el pensamiento, la idea, tiene continuidad y es obvio que aquello que continúa no es inmortalidad. De modo que para conocer o experimentar la inmortalidad o para la vivencia de ese estado, no debe haber ideación. Uno no puede pensar acerca de la inmortalidad. Si podemos vernos libres de la ideación, es decir, si no pensamos en términos de ideas, entonces hay tan solo un estado de vivencia, un estado en que la ideación ha cesado por completo. Podéis experimentar con esto vosotros mismos, no aceptéis lo que os digo, porque hay mucho involucrado en todo esto. La mente ha de estar del todo quieta, sin moverse hacia atrás ni hacia adelante, sin ahondar ni encumbrarse. Es decir, la ideación debe cesar por completo, y eso es sumamente difícil. Por tal causa, nos apegamos a palabras como alma, inmortalidad, continuidad, Dios, todas las cuales tienen efectos neurológicos que son sensaciones. Y de esas sensaciones se alimenta la mente, Privad a la mente de esas cosas, y está perdida. Por eso se aferra con gran fuerza a las experiencias pasadas, ahora convertidas en sensaciones. ¿Es posible que la mente esté serena? No parcialmente, sino en su totalidad, hasta el punto de tener experiencia directa de aquello que no puede pensarse, que no puede ser expresado en palabras. Es obvio que aquello que continúa está dentro de los límites del tiempo y a través del tiempo, lo atemporal, no puede manifestarse. Por tanto, Dios o lo que sea, no puede ser objeto de pensamiento. Si pensás al respecto, lo que hay es solo una idea, una sensación, por lo tanto, ya no es verdadera. Es simplemente una idea que continúa, que es heredada o condicionada, y tal idea no es eterna, inmortal, la temporal. Es esencial que esto lo sintamos realmente, que veamos su verdad a medida que lo vamos dilucidando. No digáis, esto es así, aquello no es así, creo en la inmortalidad y usted no. Es un agnóstico y yo religioso. Todas esas expresiones son irreflexivas, sin madurez y no tienen significación alguna. Estamos tratando de algo que no es simple asunto de opinión, de simpatía o de aversión, ni de prejuicio. Procuramos descubrir qué es la inmortalidad, mas no cómo lo hace la gente llamada religiosa que pertenece a uno u otro culto. Nosotros intentamos experimentar ese estado, percibirlo, porque en él hay creación. Una vez que se lo ha experimentado, vivido, entonces el problema entero de la vida sufre un cambio significativo, revolucionario. Y sin eso, todas las disputas y opiniones triviales carecen en realidad de significación. Es preciso, pues, darse cuenta de todo este proceso, de cómo surgen las ideas, de cómo la acción emana de las ideas y cómo éstas que dependen de la sensación dominan la acción y por lo tanto la limitan. No importa de quién sean las ideas, si de la izquierda o de la extrema derecha, mientras nos aferramos a las ideas, permanecemos en un estado en que no puede haber vivencia alguna. Entonces vivimos tan solo en la esfera del tiempo, en el pasado que brinda más sensación, o en el futuro, que es otra forma de sensación. Solo cuando la mente está libre de ideas puede haber vivencia, Escuchad esto simplemente, no lo rechacéis ni lo aceptéis, escuchadlo como escucharíais el viento entre los árboles, no ponéis objeciones al viento entre los árboles, resulta agradable. Haced lo mismo aquí, no rechacéis, averiguad simplemente, porque son muchas las personas que han expresado sus opiniones sobre esta cuestión de la inmortalidad, los instructores religiosos hablan de ella, como lo hace todo predicador a la vuelta de la esquina. Son tantos los santos, tantos los autores que niegan o afirman, dicen que hay inmortalidad, o que el hombre es tan solo el resultado de influencias del medio ambiente, etc. Las opiniones abundan. Pero las opiniones no son la verdad. Y la verdad es algo que ha de ser experimentado directamente, de instante en instante. No es una experiencia que deseáis, lo cual resulta entonces mera sensación. Y sólo cuando se logra ir más allá del manojo de ideas, que es el yo, la mente, y que tiene una continuidad parcial o completa, sólo cuando se puede ir más allá de eso, sólo cuando el pensamiento está totalmente callado, sólo entonces hay un estado de vivencia. Entonces uno sabrá lo que es la verdad. Pregunta ¿Cómo va uno a conocer o sentir inequívocamente la realidad, el significado exacto e inmutable de una experiencia que sea la verdad? Siempre que tengo una realización y siento que es la verdad, alguien a quien la comunico me dice que no hago más que engañarme a mí mismo. Siempre que creo haber comprendido, aparece alguien que me dice que estoy en la ilusión. ¿Existe algún modo de conocer cuál es la verdad acerca de mí mismo sin error, sin engañarme a mí mismo? Krishna Krishnamurti. Cualquier forma de identificación tiene que conducir a la ilusión. Está la ilusión psiquiátrica y la ilusión psicológica. Con la primera ya sabemos qué hacer. Cuando uno cree que es Napoleón o un gran santo, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Pero la identificación e ilusión psicológica es completamente distinta. El político o la persona religiosa se identifican con la patria o con Dios. Él es la patria y, si tiene talento, resulta una pesadilla para el resto del mundo, ya sea de un modo pacífico o violento. Hay varias formas de identificación. Identificación con la autoridad, con su país, con una idea. Identificación con una creencia, lo que le obliga a uno a hacer toda clase de cosas, con una ideología por la cual estáis dispuestos a sacrificar a todo el mundo y a todas las cosas, inclusive a vosotros mismos y a vuestro país, a fin de lograr lo que deseáis. Identificación con una utopía por la cual encajáis a los demás en determinado molde. Existe además la identificación del actor al representar diferentes papeles y la mayoría de nosotros estamos en esa actitud de ejecutantes, afectando algo consciente o inconscientemente. Nuestra dificultad, pues, consiste en que nos identificamos con un país, con un partido político, con la propaganda, con una creencia, con una ideología, con un líder. Todo eso es un tipo de identificación. Existe luego la identificación con nuestras propias experiencias. He tenido una experiencia algo emocionante y mientras más me ocupo de ella, más intensa, más romántica, más sentimental, más nebulosa se vuelve. Y a eso le llamamos Dios. Ya conocéis los innumerables modos de engañarse a sí mismo. La ilusión surge, por cierto, cuando uno se aferra a algo. Si he tenido una experiencia que está totalmente terminada y vuelvo a ella, estoy en la ilusión. Si quiero que algo se repita, si me apego a la repetición de una experiencia, ello forzosamente me llevará a la ilusión. Así pues, la base de la ilusión es la identificación. La identificación con una imagen, con una idea de Dios, con una voz o con experiencias a las cuales nos adherimos apasionadamente. No es a la experiencia que nos aferramos, sino a la sensación que de ella tuvimos en el momento de experimentarla. Vive en la ilusión un hombre que ha creado en torno suyo diversos métodos de identificación. Un hombre que cree a causa de una sensación, de una idea a la cual se apega, está sujeto a vivir en la ilusión, en el engaño de sí mismo. Por lo tanto, cualquier experiencia acerca de vosotros que rechacéis tiene que conduciros a la ilusión. La ilusión solamente cesa cuando comprendéis una experiencia y no os aferráis a ella. Este deseo de poseer es la base de la ilusión, del engaño de uno mismo. Deseáis ser algo, y este deseo ha de ser comprendido, a fin de comprender el proceso de la ilusión, del engaño de uno mismo. Si creo que en mi próxima vida seré un gran instructor, un gran maestro, el Buda, X, Y o Z, o si creo que ahora soy eso, y a eso me aferro, estaré sin duda en la ilusión, porque vivo de una sensación, la cual es una idea. Y mi mente se alimenta de ideas, falsas o verdaderas. ¿Y cómo vamos a saber si la experiencia en un momento dado es la verdad? Eso es parte de la pregunta. ¿Por qué deseáis saber si es la verdad? Un hecho es un hecho, no es falso ni verdadero. Solo cuando deseo traducir un hecho conforme a mi sensación, a mi ideación, es que entro en el engaño. Cuando estoy enojado, ello es un hecho, no es una cuestión de autoengaño. Cuando soy lujurioso, codicioso, cuando estoy irritado, ello es un hecho. Solo cuando empiezo a justificarlo, a buscarle explicaciones, a evitarlo, a traducirlo conforme a mi prejuicio en mi favor, únicamente entonces tengo que preguntar ¿qué es la verdad? Es decir, no bien abordamos un hecho emocionalmente, sentimentalmente, a base de ideación, entramos en el mundo de la ilusión y del autoengaño. El mirar un hecho y estar libre de todo eso requiere extraordinaria vigilancia. Es por lo tanto de la mayor importancia que descubramos por nosotros mismos no si estamos en la ilusión o engañados, sino si estamos libres del deseo de identificarnos, del deseo de tener una sensación que llamáis experiencia, del deseo de repetir, de poseer o de volver a una experiencia. Al fin y al cabo, de instante en instante, podéis conoceros tal cual sois. De hecho, no a través del tamiz de la ideación, que es sensación. Para conoceros a vosotros mismos no hay necesidad de conocer la verdad o lo que no es la verdad. Para miraros en el espejo y ver que sois feos o hermosos, efectivamente, no en un sentido romántico, la verdad no es requisito. Pero la dificultad en que se halla la mayoría de nosotros es que cuando vemos la imagen, la expresión, deseamos hacer algo a su respecto, deseamos alterarla, darle un nombre diferente. Si es agradable, nos identificamos con ella. Si es dolorosa, la esquivamos. En este proceso estriba, sin duda, el autoengaño, con lo cual estáis un tanto familiarizados. Los políticos hacen eso. Lo hacen los sacerdotes cuando hablan de Dios en nombre de la religión. Y lo hacemos nosotros cuando estamos atrapados en la sensación de las ideas y nos aferramos a ellas. Esto es verdadero, esto es falso. Los maestros existen o no existen, todo lo cual es absurdo, falto de madurez, pueril. Mas para descubrir lo que es un hecho hace falta una vigilancia extraordinaria, una percepción en la que no haya condenación ni justificación. Puede decirse, pues, que uno se engaña a sí mismo y que está en la ilusión, cuando se identifica con un país, con una creencia, con una idea, con una persona, etc. O cuando existe el deseo de repetir una experiencia, que es la sensación de la experiencia. O cuando al recordar la niñez, uno desea repetir sus experiencias, el deleite, la amistad estrecha, la sensibilidad. O cuando uno desea hacer algo. Es sumamente difícil no ser engañado, ya sea por uno mismo o por otro, y el engaño cesa tan solo cuando no existe el deseo de ser algo. Entonces la mente es capaz de ver las cosas tal cual son, de ver el significado de lo que es. Entonces no hay lucha entre lo falso y lo verdadero. Entonces no hay búsqueda de la verdad como distinta de lo falso. Lo importante, pues, es comprender el proceso de la mente. Y esa comprensión es de hecho no teórica, sentimental ni romántica. No consiste en encerrarse en un cuarto oscuro y meditar sobre todo ello, ni en tener imágenes, visiones. Nada de todo eso tiene que ver con la realidad. Y como casi todos somos sentimentales, románticos, como buscamos sensación, estamos atrapados en las ideas. Y las ideas no son lo que es. Por lo tanto, la mente que está libre de ideas, que son sensaciones, está libre de ilusión. Pregunta. La experiencia demuestra que la comprensión sobreviene únicamente cuando cesa la argumentación y el conflicto, cuando se logra, en cierto modo, una tranquilidad o simpatía intelectual. Esto es cierto hasta en la comprensión de problemas técnicos y matemáticos, sin embargo, esta tranquilidad ha sido experimentada tan solo después de haberse hecho todos los esfuerzos de análisis, examen o experimentación. ¿Significa eso que dicho esfuerzo es un requisito previo, aunque no suficiente, para la tranquilidad? Krishna Murti. Espero que hayáis comprendido la pregunta. Para expresarlo brevemente, el interlocutor quiere saber si para que haya tranquilidad de la mente no es necesario Primero esforzarse, ahondar, analizar y examinar. ¿No hace falta esfuerzo para que la mente pueda comprender? Es decir, ¿no es la técnica requisito previo para la creatividad? Si se me plantea un problema, ¿no debo investigarlo, considerarlo detenida y completamente, escudriñarlo, analizarlo, desmenuzarlo, preocuparme por él y librarme de él? Entonces, cuando la mente está quieta, se halla la respuesta. Este es el proceso por el cual pasamos. Tenemos un problema, lo consideramos, lo examinamos, lo discutimos. Y luego, cansada de él, la mente se aquieta. Entonces, sin saber cómo, hallamos la respuesta. Este proceso nos resulta familiar. Y el interlocutor pregunta, ¿no es eso necesario en primer término? ¿Por qué pasamos por ese proceso? No nos equivoquemos preguntando si ello es o no necesario. Preguntemos, ¿por qué pasamos por ese proceso? Yo paso por ese proceso, evidentemente, a fin de hallar una respuesta. Lo que ansío es hallar una respuesta, ¿no es así? Y ese temor de no hallarla me obliga a hacer todas esas cosas y luego después de pasar por dicho proceso, me siento agotado y digo, no tengo respuesta. Entonces la mente se aquieta y surge una respuesta, siempre o a veces. La pregunta no es pues si el proceso preliminar es necesario, sino por qué yo paso por ese proceso. Evidentemente, porque busco una respuesta. No estoy interesado en el problema, sino en cómo alejarme de él. No busco la comprensión del problema, sino la respuesta al problema. Hay ciertamente una diferencia, porque la respuesta está en el problema, no fuera de él. Paso por el proceso de escudriñar, analizar, desmenuzar, para huir del problema. Pero si no escapo del problema y trato de mirarlo sin ningún temor o ansiedad, si no hago más que considerar el problema, ya sea matemático, político, religioso o de cualquier otra índole, y no busco una respuesta, entonces el problema empezará a revelárseme. Eso sin duda es lo que ocurre. Pasamos por ese proceso y eventualmente la mente lo rechaza porque no tiene salida. Así pues, ¿no podemos empezar directamente desde el principio, es decir, sin buscar una respuesta al problema? Ello es sumamente arduo, ¿verdad? Porque cuanto más comprendo el problema, más significación él posee para comprenderlo y de abordarlo serenamente, sin imponer al problema mis ideas, mis sentimientos de simpatía o antipatía, entonces el problema revelará su significado. ¿Por qué no es posible tener la mente quieta desde el principio mismo? Solo habrá tranquilidad cuando yo no busque una respuesta, cuando no le tenga miedo al problema. Nuestra dificultad estriba en el temor que el problema encierra en sí. Cuando uno pregunta si es necesario o no hacer un esfuerzo, recibe una respuesta falsa. Veámoslo de manera distinta. Un problema exige atención, no distracción por temor. Y no hay atención cuando buscamos una respuesta fuera del problema. Una respuesta que nos convenga, que nos resulte preferible que nos ofrezca satisfacción o escape. En otras palabras, si podemos enfocar el problema sin nada de esto, entonces es posible comprenderlo. De suerte que la cuestión no es si debemos pasar por este proceso de analizar, de examinar, escudriñar o si ello es necesario para tener tranquilidad. La tranquilidad se manifiesta cuando no tenemos temor. Y es porque tememos al problema, al asunto que el problema encierra, que estamos atrapados en los deseos propios de nuestras actividades, en las actividades nacidas de nuestros deseos. Pregunta. ¿Ya no reprimo mis pensamientos y me siento chocado por lo que a veces surge en mí? ¿Puedo ser malo hasta tal punto? Krishna Murti: Es bueno sentirse chocado, ¿verdad?, ello implica sensibilidad, no es así, pero si no os sentís chocados, si solo decís que hay en vosotros tal o cual cosa que no os gusta y que vais a disciplinarla, a cambiarla, entonces estáis a prueba de choques, no es así, risas. No, por favor, no lo toméis a risa, porque la mayoría de nosotros desea estar a prueba de sacudidas, no queremos saber lo que somos, y por eso es que hemos aprendido a reprimir, a disciplinar, a destruirnos y a destruir al prójimo, por nuestra patria y por nosotros mismos. No queremos conocernos tal cual somos. El descubrirse, pues, tal como uno es, resulta chocante, y debe serlo. Deseamos, en efecto, ser diferentes. Nos agrada pensar de nosotros mismos, imaginarnos como algo hermoso, noble, como esto o aquello, todo lo cual es resistencia. Nuestra virtud ha llegado a ser mera resistencia, por lo tanto, ya no es virtud. Para ser sensible a lo que uno es, requiere ser cierta espontaneidad, y es en esa espontaneidad que uno descubre. Pero si habéis reprimido, disciplinado vuestros pensamientos y sentimientos tan completamente que no existe espontaneidad, entonces no es posible descubrir nada. Y yo no estoy muy seguro de que no sea eso lo que la mayoría de nosotros quiere, llegar a estar interiormente muertos. Porque es mucho más fácil vivir de ese modo, entregarnos a una idea, a una organización, al servicio o a Dios, sabe qué, y funcionar automáticamente. Es mucho más fácil, pero el ser sensibles, el darnos cuenta interiormente de todas las posibilidades, es demasiado peligroso, demasiado penoso, y empleamos un método respetable para insensibilizarnos, una forma aceptada de disciplina, de represión, de sublimación, de negación. Bien conocéis las diversas prácticas que nos hacen torpes, insensibles. Ahora bien, cuando descubráis lo que sois, lo cual según el interlocutor es malo, ¿qué haréis con ello? Antes habíais reprimido y por lo tanto nunca habéis descubierto, ahora ya no reprimís y descubrís lo que sois. ¿Cuál es vuestra siguiente reacción? Es por cierto, es mucho más importante. ¿Cómo os la sabéis con ello? ¿Cómo lo abordáis? ¿Qué ocurre luego? Cuando descubrís que sois lo que llamáis malo, ¿y qué hacéis? En el momento mismo en que descubrís ya vuestra mente está ocupada con ello, ¿no es así? ¿No lo habéis notado? Descubro que soy mezquino, ello me resulta chocante. ¿Qué hago, pues? La mente dice entonces, no debo ser mezquino, y por lo tanto cultivo la generosidad. La generosidad de la mano es una cosa, y la generosidad del corazón es otra. La generosidad que se cultiva es la de la mano. La generosidad del corazón no podéis cultivarla. Si os ponéis a cultivar la generosidad del corazón, entonces llenáis el corazón de las cosas de la mente. ¿Qué hacemos, pues, cuando descubrimos ciertos rasgos que no son generosos? Observaos a vosotros mismos, por favor. No aguardéis a mi respuesta, mi explicación, Observad, experimentad eso mientras proseguimos juntos. No es que sea esta una clase de psicología, pero indudablemente, escuchando cosas como estas, debemos experimentar y ser libres a medida que proseguimos, no continuar día tras día con la misma necia rutina. ¿Qué hacemos, pues? La respuesta instintiva consiste en justificar o negar, lo cual nos torna insensibles. Pero el ver las cosas tal cual son, el ver que soy mezquino y ahí parar, sin dar explicación alguna, el saber simplemente que uno es mezquino, es algo extraordinario, lo cual significa que no hay verbalización, que ni siquiera se nombra ese sentimiento que uno tiene. Si uno realmente se detiene ahí, verá producirse una transformación extraordinaria. Entonces uno percibe extensivamente lo que implica ese sentimiento, y nada tiene que hacer a su respecto. Porque cuando no le dais nombre a una cosa, ella se desvanece. Experimentad con ello, y descubriréis qué cualidad de extraordinaria percepción se manifiesta cuando no nombráis ni justificáis, cuando solo miráis, cuando observáis en silencio el hecho de que no sois generosos o de que sois mezquinos, empleo las palabras generoso, mezquino, con meros fines de comunicación. La palabra no es la cosa, no os dejéis pues llevar por las palabras. Observad en cambio esa cosa, resulta importante descubrir lo que uno es, sorprenderse y sentirse chocado al descubrir lo que uno es. Cuando uno se creía tan maravilloso, es del todo romántico, idiota y estúpido pensar que uno es esto o aquello, de suerte que cuando desechéis todo eso y simplemente observéis lo que es, lo cual no requiere valor ni virtud, sino una vigilancia extraordinaria, cuando dejéis de reprimirlo, de condenarlo, de justificarlo o darle nombre, entonces veréis producirse una transformación. Pregunta qué es lo que determina el intervalo entre la percepción de nuestro pensamiento sentimiento y la modificación o desaparición permanente de la condición percibida en otros términos. ¿Por qué es que ciertas condiciones indeseables en uno mismo no se desvanecen tan pronto como son observadas? Murti. Eso, por cierto, depende de la debida atención. Cuando uno percibe una cualidad indeseable, y empleo estas palabras simplemente para comunicarme, sin dar un significado especial al término percibir. Hay un intervalo de tiempo antes de que se opere una transformación y el interlocutor desea saber por qué. Indudablemente, el intervalo entre la percepción y el cambio depende de la atención. ¿Hay acaso atención si no hago más que resistir a aquella cualidad? Si la condeno o la justifico, no hay atención ciertamente. Eludo la cosa, nada más. Si procuro sobreponerme a ella, disciplinarla, cambiarla, eso no es atención, ¿verdad? Solo hay atención cuando estoy plenamente interesado en la cosa misma, no en cómo transformarla, porque entonces lo único que hago es eludir, distraerme, huir. Lo importante, pues, no es lo que ocurre, sino el tener esa capacidad de verdadera atención cuando uno descubre una cosa indeseable, y no existe la debida atención si hay alguna forma de identificación, algún sentimiento de placer o desagrado. Eso, sin duda, es muy claro. Tan pronto me distrae el placer de desear o no desear aquello, no hay atención. Si esto está bien claro, entonces el problema es sencillo. Entonces, no hay intervalo, pero el intervalo nos agrada. Nos gusta pasar por todo ese galimatías, recurrir a todos esos modos intrincados de eludir aquello que tenemos que atacar. Y hemos cultivado las escapatorias maravillosa y asiduamente. Y las escapatorias se han vuelto más importantes que la cosa misma. Pero si uno ve las evasiones, no en forma verbal, sino viendo realmente que uno escapa, entonces existe la debida atención. Entonces uno no tiene que luchar contra las escapatorias. Cuando veis algo venenoso, no necesitáis escapar. Es algo venenoso y lo dejáis de lado. De igual modo, la verdadera atención es espontánea cuando el problema es realmente grande, cuando la sacudida es intensa. Entonces la respuesta es inmediata. Pero cuando la sacudida, cuando el problema no es grande, y bien que nos cuidamos de no agrandar demasiado ningún problema, entonces nuestra mente se embota y se hastía. Pregunta. ¿La ocupación del artista, del músico, es cosa vana? No hablo de uno que se dedica al arte o a la música, sino del que es artista de alma. ¿Querría usted dilucidar esto? Krishna Krishnamurti. El problema es muy complicado, de modo que hay que examinarlo con calma. Según el interlocutor, hay dos tipos de personas, los que son artistas de alma y aquellos que se dedican al arte o a la música. Los que así lo hacen, evidentemente, obran por afán de sensación, por elevarse, para escapar de diversas maneras, no simplemente como entretenimiento o por afición. Podríais dedicaros a ello como otros entrega la bebida, a un ismo o a alguna droga o dogma religioso. Tal vez sea menos perjudicial, ya que estáis en vuestra propia compañía. Viene luego el otro tipo, el del artista. Si sí es que tal persona existe. Esa persona pinta, toca o compone música o practica otras formas del arte, por el arte mismo. ¿Qué le ocurre a esa persona? Es seguro que conocéis... Gente de este tipo, ¿qué le ocurre como individuo, como entidad social? ¿Qué le sucede a tal persona? El peligro que corren todos los que poseen una capacidad, un don, es que se creen superiores. Eso en primer lugar. Creen que son la sal de la tierra. Son gente especialmente elegida desde lo alto y con esa sensación de ser distintos, de ser los elegidos, vienen todos los males. Son antisociales individualistas, agresivos, extraordinariamente egocéntricos. Casi todas las personas que poseen algún don son así, de suerte que el don, la capacidad, resulta un peligro, ¿no es así? No es que uno pueda evitar el talento o la capacidad, pero hay que darse cuenta de todo lo que ello implica, de los peligros que presenta. Tales personas pueden reunirse en un laboratorio o en una asamblea de músicos y artistas, pero siempre está esa barrera entre ellos y los demás. Vosotros sois legos y yo el especialista, somos el hombre que sabe más y el hombre que sabe menos, y viene luego toda la identificación relacionada con ello. No hablo con desprecio para nadie, porque sería demasiado estúpido, pero hay que darse cuenta de todas estas cosas, señalarlas no significa ofender ni ridiculizar a nadie. Pocos de nosotros, en primer lugar, son artistas natos. Nos gusta jugar con ello porque resulta provechoso o porque da cierto lustre, cierta apariencia, o se presta a ciertas expresiones verbales que hemos aprendido. Nos confiere rango, posición. Y si realmente somos artistas, si lo somos de un modo genuino, hay sin duda en nosotros una cualidad de sensibilidad, no de aislamiento. El arte no pertenece a ningún país ni a persona alguna en particular, pero el artista no tarda en hacer de su don algo personal. Él pinta, es su obra, su poema. Eso lo infla como a cualquiera de nosotros, y por lo tanto se vuelve antisocial. Él es una persona más importante. Y como la mayoría de nosotros, por suerte o por desgracia, no está en esa situación, nos valemos de la música o del arte tan solo como sensación. Podemos tener una rápida experiencia cuando oímos algo deleitoso, pero la repetición de eso una y otra vez embota pronto nuestra sensibilidad. Nos entregamos a la sensación simplemente. Si no nos entregamos a eso, entonces la belleza tiene un significado completamente distinto, entonces la abordamos siempre de un modo nuevo. Y es este modo nuevo de abordar las cosas en todo momento, sean ellas hermosas o feas, lo que resulta importante, lo que contribuye a la sensibilidad. Pero no podéis ser sensibles si sois prisioneros de vuestra propia afición o capacidad de vuestro propio deleite de vuestra propia sensación. Sin duda, la persona realmente creadora se si allega a las cosas de un modo nuevo. No se limita a repetir lo que el locutor de radio le ha dicho o lo que dicen los críticos. La dificultad, pues, estriba en mantener esa sensibilidad en todo momento, en estar alertas, ya seáis artistas o simplemente juguéis con el arte. Y esa sensibilidad se embota cuando os dais importancia a vosotros mismos como artistas. Podéis tener visión y podéis poseer la facultad de expresar esa visión en pintura, en el mármol, en palabras. Pero no bien, os identificáis con ella, estáis perdidos, ella ha terminado. Perdéis esa sensibilidad. Al mundo le encantan salzaros, decir cuán maravillosos sois como artistas, y a vosotros eso os agrada. Y para la mayoría de nosotros, que no somos grandes artistas natos, nuestra dificultad está en no perdernos en las sensaciones, porque las sensaciones se embotan. Por medio de estas no podéis vivenciar. La vivencia solo se produce cuando hay relación directa, y no hay relación directa cuando existe el velo de la sensación, el deseo de ser, de cambiar, de continuar. Nuestro problema, pues, está en mantenernos alertas y sensibles y eso resulta imposible cuando lo único que buscamos es sensación y repetir la sensación. Octava Conferencia, 7 de agosto de 1949